0: Also ich glaube, man kann mit allem, was man so im Leben lernt und macht, irgendwas auch Sinnvolles umsetzen.
1: Das ist die Stimme von Miriam Webersdorfer. Miriam hat Quartierbiologie und Archäologie studiert. Sie ist die Gründerin und Geschäftsführerin von Achionau. Achionau macht spielerische und interaktive Kultur- und Wissensvermittlung in der Wiener Innenstadt. Und zwar in Form von Rätselrallys, bei denen auch Augmented Reality Elemente zum Einsatz kommen. Wenn euch die Folge mit Miriam Webersdorfer gefällt, dann teilt sie sehr gerne mit jemandem, dem sie gefallen könnte. Und jetzt viel Spaß mit Taxi-Likes Folge 38. Du hast ja... Biologie und Archäologie studiert. Würdest du die als Naturwissenschaftlerin bezeichnen? Puh,
0: gute Frage. Im Herzen wahrscheinlich schon auch. Also im Herzen würde ich mal sagen, bin ich irgendwie Biologin, Archäologin. Also interessiere mich total für die Neugier und, und ähm, das, das Beantworten von offenen Fragen. Und ja, also die Naturwissenschaft ist natürlich da eine spannende Richtung, die, die man da denken kann. Aber andererseits gibt es halt auch viele andere Bereiche, die, die interessant sind. Aber vom, vom Herzen her wahrscheinlich bin ich sicher irgendwo Naturwissenschaftlerin, ja.
1: Du hast es wahrscheinlich schon öfter gehört und oder dir wurde schon öfter die Frage gestellt, was die dazu motiviert hat, so ein brotloses oder man ist ja der Meinung, es ist ein brotloses Studium zu machen. Wie bist du dazu gekommen? Genau, also
0: das ist eh lustig, weil wirklich sehr, sehr viele Leute ähm, oder fast jeder, dem man sagt, was man studiert hat, wenn man Quartierbiologie und Archäologie des Paläolithikums studiert hat, keiner kennt sie aus, jeder fragt, was macht man damit oder wie funktioniert das und irgendwann haben wir halt gefragt, okay, was interessiert mich eigentlich, was, äh, was finde ich eigentlich spannend, wo, wo geht mein, mein Interesse hin und habe das dann einfach gemacht und verfolgt und ich bin überzeugt davon, dass man, wenn man seine Interessen oder seinen Interessen nachgeht, seine Leidenschaft sozusagen verfolgt, dass man dann irgendwo landen wird. Also ich glaube, man kann mit allem, was man so im Leben lernt und macht, irgendwas auch Sinnvolles umsetzen. Ob das jetzt äh, direkter Job im naturwissenschaftlichen Bereich ist oder eben Archäologe oder was auch immer, oder ob es dann vielleicht doch ganz was anderes wird. Aber man nimmt es dann ja auch
1: mit, was man auf diesem Weg lernt und entdeckt. Ich kann mir zum Beispiel echt erinnern, als wäre es gestern gewesen. Wir haben damals, als in der Schule war, so einen archäologischen Tag gemacht und hat gemeinsam mit Wissenschaftlern Ausgrabungen gemacht. Und ich, ich habe das irrsinnig spannend gefunden und das ist mir bis heute in Erinnerung geblieben. Aber es war trotzdem kein Thema, halt für mich so einen Weg zu verfolgen. Gibt es bei dir jetzt auch so einen Schlüsselmoment, wo du sagst, ja, du warst jetzt auch auf so einem Ausgrabungstag und das hat dir so taugt und deshalb hast du es dann gemacht oder gibt es das gar nicht?
0: Also ich muss sagen, es gibt sicher mehrere. Also in der Volksschule waren wir eben auch in einem Freilichtmuseum einmal, da kann ich mich nur sehr, sehr gut dran erinnern. Wie das dort ausgeschaut hat und wie die Leute gelebt haben damals. Das war ein Keltenmuseum mit der Kirche und mir hat das immer schon total fasziniert, weil es so anders ist und ganz, ja eben ganz fremd und und anders und und spannend, weil man so also wenig drüber weiß eigentlich und es immer nur Theorien gibt und es ist so ein bisschen ein Mysterium, wie wie das alles damals funktioniert hat und ja, Hallstatt haben wir natürlich besucht und ich glaube, ganz ausschlaggebend war davor noch eigentlich, wie sie die Eismumie vom Ötzi gefunden haben. Also, das war, also kann ich mich auch noch voll gut erinnern, irgendwie total groß natürlich in den Medien und als kleines Kind habe ich das sehr gruselig gefunden, wie diese Mumie ausschaut und man dachte, wow, der ist so alt und Ganz, äh, ganz komisch und wo, wo kommt der her und, und wie kommt der da rauf und im Eis und, und das war ganz faszinierend für mich und so habe ich irgendwie ja, angefangen, dass ich mich vielleicht ein bisschen damit beschäftige oder ich habe dann, keine Ahnung, ein Buch, glaube ich, kriegt einmal von meinen Eltern über den Ötzi und auch über Ägypten und so habe ich irgendwelche Baukästen gehabt, wo man Pyramiden bauen hat können und Hieroglyphen lernen und das hat mich eigentlich immer fasziniert einfach und ja, es war so ein bisschen ein Kindheitsinteresse, das irgendwie immer, immer da war.
1: Du hast ja, ja bevor du das Studium begonnen hast, die HTL gemacht. Wie kam es zu dieser Entscheidung, zu dem Schritt, die HTL zu machen? Ich habe eigentlich ja,
0: vorher ein Gymnasium äh, besucht und habe irgendwie gemerkt, also im Gymnasium fühle ich mich nicht besonders wohl, also so also nicht, ob es an den äh, Mitschülerinnen äh, gelegen hat oder an den LehrerInnen, aber es war irgendwie nicht so ganz meins und ich habe dann von einer Freundin aus der Klasse erfahren, dass die sich für die Grafik- und Design-HTL in Linz bewirbt, dass da eine Aufnahmeprüfung gibt und dass sie das machen möchte. Und ich habe mir damals einfach gedacht, okay, mit der verstehe ich mich gut. Ich, ich zeichne auch super gern. Also seit ich Kind bin, äh, habe ich ja immer viel gezeichnet und gern gezeichnet. Und äh, ja, habe mir dann gedacht, eigentlich wäre das vielleicht spannend und ich mochte einfach auch mit und schaue mal, ob ich, ob ich da aufgenommen werde und ob ich da reinkomme.
1: Wie war das dann für dich in der HTL? Also wie war da jetzt auch die Zusammensetzung von Mädchen und Burschen? Waren das mehr Mädchen aufgrund des Designzweiges?
0: Ja, tatsächlich war es so. Also in der Grafik und Design HTL sind wirklich sehr viele Mädchen und SchülerInnen gewesen oder sind immer noch, nehme ich an. Es ist natürlich irgendwo anscheinender, ja, Na, natürlich, es klingt immer so selbstverständlich, aber es ist irgendwie. Tatsächlich so, ja. Das ist eigentlich eine gute Frage, warum. Wir haben eine Bautechnik äh, gleich in derselben Schule gehabt. Also die Bautechnik mit Hoch- und Tiefbau war gleich äh, dran. Das waren natürlich lauter Burschen oder viele Burschen und weniger Mädchen. Und bei uns war es genau umgekehrt. Wir haben natürlich den technischen Bereich auch total gehabt. Also mit ähm, ja, Siebdruck und ähm, ja, die ganzen Bildbearbeitungsprogramme, Fotografie. Aber es war doch sehr mädchenlastig, muss man sagen. Aber warum das so ist, ist eigentlich eine gute Frage. Vielleicht, weil sie Mädchen das mehr, mehr zutrauen dann, als, als das rein Technische.
1: Was für dich jemals ein Thema, jetzt einfach in eine Informatik-HTL, IT-HTL zu gehen oder Elektrotechnik?
0: Tatsächlich eigentlich nicht. Also ich glaube, ich habe mir das damals auch gar nicht so... Vielleicht auch gar nicht zugetraut, es war auch gar nicht so ein arges Interesse von mir, also nicht so ein starkes Interesse von mir. Ich war in Mathematik leider immer eher schlecht, also ich habe immer, also oft Nachhilfe gebraucht und Nachhilfeunterricht gekriegt in Mathematik, warum auch immer, und habe mich da irgendwie dann auch durch das nicht berufen gefühlt in Bereiche zu gehen, wo ich viel Mathematik oder Physik zum Beispiel gehabt hätte. Also was mich interessiert hat, war natürlich schon aus dem Gymnasium Biologie und diese Dinge, aber ich weiß nicht, das ist irgendwie das, das Technischere, Hobby. da habe ich nicht so einen Zugang gefunden über, über die, die Ausbildung eigentlich. Und in der Grafik-HTL war Mathematik und Physik und so weiter nicht so ein Schwerpunkt, glaube ich, wie in anderen HTLs. Also da war dieser Zweig nicht ganz so lastig, was diese Fächer betrifft. Und das war mir dann auch irgendwie
1: sympathisch. Ich hatte kürzlich eine Frau auch im podcast aus der Ukraine ursprünglich kommt und sie hat gesagt, dass sie die Mathematikfeindlichkeit in Österreich überhaupt nicht nachvollziehen kann und dass es ihr sehr komisch vorkommt, dass so viele Kinder hier auch so Angst vor Mathematik haben. Hattest du auch Angst vor der Mathematik?
0: Ich glaube, ich habe Angst gehabt, dass sie die Leistung wahrscheinlich nicht erbringen, die die gefragt ist. Also vielleicht liegt es an der Art und Weise, wie Mathematik unterrichtet wird. Ich habe das irgendwie nie ganz verstanden. Also ich habe das vom Lehrer her oder von der Lehrerin her, lustigerweise auch in der HTL, ich habe mir da immer schwer getan. Also im Unterricht war, war das immer kryptisch eigentlich, was da, was da vorgetragen wurde. Und ich habe dann oft mit SchülerInnen gelernt oder mir das dann nochmal angeschaut und bei Hausübungen und so zusammengearbeitet. Und erst wenn man das dann wie andere erklärt hat oder eben eine Mitschülerin, dann habe ich das verstanden, also auch bei technischen Zeichnen und solchen Dingen oder auch für die Matura dann, da habe ich auch mit einem Freund von mir gelernt, der mir das dann alles irgendwie ganz logisch erklärt hat und dann hat es mir eigentlich total Spaß gemacht. Also es war irgendwie ein, ein längerer Weg, bis ich dann erkannt habe, hey, das ist ja eigentlich logisch und das ist ja eigentlich nicht so schwer zu verstehen, aber vom Unterricht selber her hätte das einfach nicht also habe ich diesen Zugang nicht gefunden, einfach zum, zur Logik und zum Verständnis.
1: Das, was du jetzt gesagt hast mit dem Peer Group Lernen, also mit dem Lernen von einer Kollegin, von einer Freundin oder von einer Mitschülerin, finde ich sehr spannend. Bei mir ist es genauso gegangen wie dir. Also, ihr passt sehr auf damit nichts anfangen können, was die Lehrenden gemacht haben im Klassenraum und wenn ich was nicht verstanden habe, habe ich dann am meisten immer verstanden von Mitschülerinnen und Mitschülern, die mir das dann nochmal erklärt haben oder wo wir zusammengesessen sind. Also das, was die Lehrer mhm. gemacht haben, war eigentlich nebensächlich sehr oft, weil ich ja. das da einfach gar nicht so mitgekriegt habe, wie wenn wir dann einfach mit Kollegen und Kolleginnen zusammengesessen sind, die das erklärt haben. Du hast ja jetzt auch ein Unternehmen gegründet, Archeo Now, und das bewegt sich, so für mein Empfinden, auch zwischen Tourismus, aber auch Bildung ist das ein sehr großes Thema. Was hast du jetzt... Ähm für den Bildungsbereich von dem, was du jetzt machst, auch für dich besser mitgenommen?
0: Ja, der Bildungsbereich ist mir persönlich ein großes Anliegen, weil ich selber halt, wie wir eben vorher gerade gesprochen haben über das Mathematikthema und so, also ich glaube, ähm, ich habe selber oft nicht die Zugänge gefunden zu Themen, die ich gebraucht hätte, um mich dafür vielleicht zu begeistern oder zu interessieren. Und nachdem ich aber eine Begeisterung und Interesse gehabt habe für Biologie, Archäologie, Geschichte, ähm, habe ich mir gedacht, es wäre doch toll, wenn man dieses Interesse irgendwo in anderen auch entfachen kann. Also wenn man es schafft, dass man Schülerinnen abholt, ähm, wo sie gerade stehen und, und einer diese Themen vielleicht auf eine spielerische und etwas interaktive andere Art näher bringt und ja, mit Achenau ähm, ist mir das Abend eben auch ein großes Anliegen, dass wir sagen, wir, wir wollen auch SchülerInnen erreichen, wir wollen ähm, Kinder erreichen, also nicht nur, oder Jugendliche, nicht nur Erwachsene, die sich vielleicht für die Stadt interessieren, also für Wien interessieren, sondern wir wollen auch ein bisschen uh, einen Zugang schaffen an, an Spannenden und Spielerischen, zu gewissen Themen, die vielleicht so trocken klingen oder in der Schule manchmal vielleicht auch ein bisschen trockener unterrichtet werden. Nicht immer, aber eben manchmal.
1: Was sind da deine Erfahrungen? Bisher funktioniert dieses spielerische Lernen? Kommt es gut an?
0: Also aus meiner Perspektive ist es total sinnvoll. Also nicht jetzt nur bei mir im Unternehmen natürlich mit dem, was wir machen, sondern generell ist diese spielerische Wissensvermittlung, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt in, also für die Lehre auch. Also in allen Bereichen, ich glaube, ähm, aber was digitale Sachen betrifft, oder auch also wenn man in ein Museum schaut, ähm, waren da irgendwelche interaktiven Dinge sind, also dass man nicht immer, also nicht nur quasi Objekte betrachten kann, äh, durch Vitrinen oder in der Schule an der Tafel irgendwas erklärt kriegt, sondern dass man aktiv wird und sich wirklich mit Dingen beschäftigen kann. Also so wie er, vielleicht, das also ein bisschen wir Wissenschaftler mit einer Neugierde an Dinge herangeht, ja, um etwas zu entdecken, zu, zu erkennen, zu fühlen, sich anzuschauen, zu verstehen, dass man diesen Zugang auch ein bisschen schafft durch, durch Spiel. Und äh, ich glaube dass das spielerische, eine große, ähm, wie soll die sagen, dass das einfach ein leichterer Zugang ist, ein also ein niederschwelliger Zugang wo man vielleicht auch oft gar nicht merkt, dass man gerade also gerade was lernt oder gerade in einem Unterricht sich befindet, sondern eigentlich Spaß dabei hat und da kann man dann die Sachen auch viel besser aufnehmen und mitnehmen. Also das sagen ja auch viele Studien, dass das, dass das so ist, dass man dann äh, das Wissen wirklich auch nachhaltiger äh, sogar mitnimmt und sich Dinge besser merken kann, weil man es einfach verstanden hat.
1: An dieser Stelle auch noch eine kleine Werbeeinschaltung für das Erlebnisstudio, das Miriam am Anfang 2020, nämlich mitten in der Covid-Krise, gegründet hat. Damit bietet sie ihre Expertise auch für andere Einrichtungen an. Man kann sie zum Thema Game-Best-Learning, Gamification, App-Entwicklung und spielerische Wissens- und Kulturvermittlung buchen. Infos dazu findet ihr auf ihrer Website www.archeo.de. Erlebnis Studio. Spielst du jetzt auch im Privaten? Ja, tatsächlich hin und wieder. Also ist das, äh,
0: ist das was, 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 was ich sehr bereichernd finde. Also, ob das jetzt Brettspiele sind, äh, von, keine Ahnung, lustigen Gesellschaftsspielen über Strategiespiele oder sonst was, aber auch äh, tatsächlich äh, Playstation oder Nintendo 64. Spiele ich immer wieder zwischendurch gerne, also wenn es gute Spiele sind, die mich, die mich irgendwie fesseln, dann finde ich das eigentlich ganz spannend und man lernt da, also tatsächlich einiges. Also auch von, von Playstation-Spielen, keine Ahnung, es gibt ja verschiedenste, ähm, gibt es total viel pädagogischen Mehrwert, der da drinnen steckt.
1: Jetzt ist mir dein Unternehmen auch vor allem dadurch aufgefallen, dass du Augmented Reality-Elemente auch in deine Touren implementiert hast. Das finde ich halt auch sehr spannend, weil der Zugang ist zur IT. Wie kamst du zu diesem Augmented Reality-Thema?
0: Das war eigentlich ein lustiger Zufall. Also, ich habe mein Unternehmen ähm, natürlich bis dato analog geführt, oder bis dahin. Und äh, ich habe dann eine E-Mail bekommen von, ähm, von Franco Lanfour, heißt der, der äh, die Firma Was mittlerweile gegründet hat und der hat mir geschrieben, dass er solche Dinge macht. Also er macht ähm, digitale ähm, 3D-Modelle von Gebäuden und so weiter, er ist Architekt und er Finde das äh, total wichtig oder es wäre ein Wunsch von ihm, dass er diese Modelle irgendwie sichtbar macht für eine breitere Bevölkerung. Und er wäre auf der Suche nach jemandem, der ihm da irgendwie helfen kann oder der, oder die <lacht> eben in dem Fall das irgendwie ermöglicht, dass man, dass man das kombiniert mit etwas, dass man das Ganze erlebbar machen kann. Und ich habe diese E-Mail irgendwie gelesen und habe mir gedacht, okay, interessant, Hobby ähm, ich also noch nicht so viel Bezug dazu mit Augmented Reality, kenne ich mich nicht so aus, von Pokémon Go kennt man es vielleicht oder von anderen Sachen ein bisschen. Also ich war ganz neugierig und er ist dann zu mir ins Büro gekommen und hat mir mit seinem Handy und einem Blatt Papier, picture-based Augmented Reality quasi gezeigt und ich war total fasziniert. Also ich habe dieses Objekt da schweben gesehen und habe das gedreht und, und habe mir gedacht, wow, okay, und wie funktioniert das? Und das war total spannend. Und ich habe mir gedacht, okay, das, wir müssen irgendwas gemeinsam machen, das ist total cool.
1: Also bietest du jetzt quasi auch noch analoge Touren an oder ist es nur mehr auch in Kombination mit Augmented Reality? Wir machen nach wie vor beides. Also
0: wir machen die klassischen Touren natürlich nach wie vor und die sind auch auf ihre Art und Weise total äh, fein, so wie sie sind, und haben einfach gesagt, wir machen zwei, also in dem Fall haben wir zwei Produkte, die in Kombination sind einfach mit Augmented und Virtual Reality. Also wir wollten nicht ein rein digitales Produkt entwickeln oder total nur ins Digitale gehen, sondern wir haben gesagt, na, wir wollen eigentlich alles, sagen wir alle Sinne oder alle also alles ansprechen in, in den Menschen und, also in den TeilnehmerInnen und nicht nur in der digitale Welt eintauchen, wo man vielleicht wieder nur vor einem Bildschirm irgendwie sitzt oder steht oder geht, äh, sondern das einfach kombinieren und einfach äh, zeigen damit, dass man digitale oder, oder virtuelle Modelle oder digitale Dinge eben ähm, sinnvoller einsetzen kann und kombinieren kann mit, mit der Realität. Also, dass das Ganze sinnvoll in einer Kombination funktioniert und nicht ein Entweder-Oder darstellen muss. Aber natürlich ist es, finde ich, auch wichtig, dass man nicht immer nur vom Bildschirm sitzt oder nicht nur ähm, eine digitale Komponente ähm, dabei hat bei, bei Spielen oder bei diesen Erlebnissen. Und äh, deswegen gibt es die ganz normalen analogen Dinge. Und es ist eh lustig. Man, es ist halt spielerisch und man kippt dann so rein und, und ist dann eh so in einem, in einem Spielemodus. Also da, da kommt es ganz auf die Persönlichkeit an und auf das Team, das das Spiel spielt, aber egal ob digital oder analog, man, man, man wird einfach, ähm, ja, man lässt sich einfach mitreißen von dem.
1: Also ich finde das extrem großartig, weil ich finde, man kann nicht besser die, Gegenwart, die Vergangenheit in die Gegenwart holen. Und gerade zu dem Thema, das für viele oft gar nicht so angreifbar ist. oder wie du auch sagst, was macht man dann überhaupt? Also das finde ich schon sehr, sehr, sehr spannend. Du hast ja im Vorgespräch ja kurz erwähnt, dass du das Unternehmen ohne Staatskapital gegründet hast. Wie gründet man jetzt ein Unternehmen ohne Staatskapital? Wie bist du das angegangen? Also hast du da gar keine Angst gehabt? Ja, es
0: ist äh, wahrscheinlich... Eine schwierige Frage, weil es kommt ganz darauf an, was man natürlich vorhat und welche Art von Unternehmen man gründen möchte, was die Vision oder die Idee dahinter ist. In meinem Fall war es halt einfach so, dass ich mir dachte, okay, das, das, das hauptsächliche Kapital, was ich brauche, um das umzusetzen, was ich mir vorstelle, bin ich selbst. Also in, in dem Sinn, das, was ich halt gelernt habe, das, was ich kann ähm, oder meine, meine Kreativität da irgendwo für die Produktentwicklung und Co. Und natürlich alle Erfahrungen, die ich gesammelt habe mit der Schule, also mit der Grafik- und Design-HTL, dass ich selber mein Logo gestalten habe können und ähm, die Website und andere Dinge ist natürlich ein großer Vorteil, wo man sehr viel Geld sparen kann. Ähm, und ansonsten habe ich einfach die, ja, die Kontakte, die ich gehabt habe, genutzt. Also Freunde, Familie, immer wenn wann ich gewusst habe, okay, das kann ich selber nicht, das liegt nicht in meiner eigenen Kompetenz kann ich jemanden fragen, der das vielleicht kann oder kann ich jemanden finden, der mir vielleicht da weiterhilft und alles, was ich nicht kann, kann ich, denke lernen. Also irgendwo ähm, wird es schon irgendwie funktionieren und ich habe mir tatsächlich nicht allzu viel Sorgen gemacht. Ich meine, am Anfang war es schon ein bisschen Unsicherheit, äh, ob das jetzt naiv ist, dass ich immer denke, ich kann jetzt da einfach kommen und ein Unternehmen gründen und ich kann da jetzt einfach irgendwas machen und äh, ich habe auch nicht den Plan gehabt, dass ähm, Achenau wirklich so groß wird, wie es jetzt ist, unter Anführungszeichen groß. Es ist eher ein nur ein kleines Unternehmen natürlich, aber trotzdem äh, war der Plan am Anfang eher so: okay, wie kombiniere ich das, was ich kann und das, was ich sehr gern mache, also das, was mir Spaß macht, was mich interessiert, eben mit also der Archäologie und so weiter, wie kombiniere ich das einfach und mache vielleicht einen Job draus, weil. Jobs gibt es ja nicht allzu viele, wie gesagt, in meinem ähm, Bereich, aber ja, so habe ich da irgendwie eine Möglichkeit gesehen und habe mir gedacht, naja, dann probiere ich das einfach, was habe ich zu verlieren.
1: Hast du deinen Job da quasi echt selbst äh, erschaffen? Also du hast jetzt sag ich, es ist jetzt kein Ach. großes Unternehmen, aber wenn man sich die Website anschaut, sieht man ja, du hast ja doch ähm, einige Mitarbeiter. Wie war das jetzt auch in dieser Corona-Zeit für das Unternehmen? Weil es ist ja sehr stark Natürlich auch auf den Tourismus ausgerichtet. Also, wie ist es dir da jetzt auch ergangen? Ja, tatsächlich ist Aachenau
0: zwar auch touristisch ausgerichtet, aber interessanterweise kommen zu uns extrem viele Wiener und Wienerinnen oder auch Personen aus der Umgebung, Schulen, die auf Wienwoche fahren oder ja, aus den Bundesländer kommen und Wien besuchen. Also es ist ganz spannend. Dass, dass wir eigentlich gar nicht so vom Tourismus, jetzt vom internationalen Tourismus abhängig waren und sind. Ähm, natürlich war die Corona-Krise eine extrem herausfordernde Situation, also auch persönlich natürlich, psychisch, weil man sich denkt, okay, was mache ich jetzt? Also man hat halt das Unternehmen und die Mitarbeiter und die Verantwortung und ist natürlich dann einmal so, okay, was mache ich jetzt wirklich und wie wie wir jetzt weiter? Ähm, aber wir haben dann ganz schnell reagiert auch, also auch wieder ja, im Austausch mit, also mit meinen Mitarbeiterinnen und ähm, auch Freunden ähm, mit Ideen sammeln, was kann man machen und, und, und wie können wir weitermachen? Ähm, bin, sind wir dann draufgekommen, okay, wir machen einfach einmal jetzt gleich eine Gratis-Schnitzeljagd für Kinder, für Familien, weil was brauchen die Leute gerade? Sie sind im Lockdown, sie sind eingesperrt, sie sind daheim, sie brauchen eine Beschäftigung, die Kinder können nicht mehr in die Schule gehen und haben dann ganz schnell eine Schnitzeljagd für zu Hause entwickelt, die man sie einfach bestellen hat können bei uns, äh, kostenfrei eben, und äh, haben, haben einfach so versucht, irgendetwas zu tun, also dass wir nicht ganz untätig bleiben und die Zeit irgendwo sinnvoll nutzen und uns überlegen, wie können wir irgendwie helfen oder die Kompetenzen, die wir haben und unser Know-how irgendwie öffnen, dass das dass, ja, dass man irgendwas verbessert oder was, was Gutes tun kann für diese Situation, in der sie gerade alle befinden. Ja, und irgendwann ist es natürlich ähm, auch wieder weitergegangen, also dann mit Hilfen und so weiter, mit Unterstützung, nachdem es uns Gott sei Dank vor Corona ja auch gut gegangen ist und wir ähm, ein stetig wachsendes Unternehmen sind, hat es dann eigentlich auch ganz gut funktioniert, dass wir da über die Runden kommen und wir das auch schaffen. Also man muss natürlich zurückstecken. Also vor allem sehe ich das so, dass man als Gründerin halt auch zurücksteckt. Und also wenn man jetzt nicht die Mitarbeiter kündigen möchte, ähm, persönlich einfach schaut, äh, was brauche ich wirklich. Man beschränkt sie dann einfach auf das, auf das äh, Nötigste, denke ich mal, so, sofern man das halt kann. Und so habe ich halt dann auch geschaut, dass ich meine Mitarbeiterin zum Beispiel im Büro wirklich äh, behalten kann und dass sie dass nicht ganz äh, alleine wieder dastehe am Ende. Also war halt in unserer Situation, sage ich jetzt mal, Gott sei Dank möglich, dass wir das geschafft haben. ja
1: wie finanzierst du denn das ganze Unternehmen? Also ist es durch die Einnahmen, die ihr macht, durch die Touren? Oder habt ihr da auch Forschungsgelder oder Projekte, an denen ihr da mitarbeitet?
0: Ja, zu Beginn, von also in der Gründungsphase und, und vielleicht die ersten Monate und, und die erste Zeit, war es natürlich so, dass ich nebenbei gearbeitet habe. Also ich habe noch keine hohe, also ich sage, würde sagen, also ich habe noch keine Umsätze gemacht, die, die meinen Lebensunterhalt irgendwie finanzieren hätten können. Aber es ist dann trotzdem auch sehr schnell gegangen. Also irgendwann habe ich dann sagen können, ich gebe diese Nebenjobs auf und brauche die eigentlich nicht mehr machen, weil es gibt genug zu tun und es gibt genug Kunden, die das, die das gut finden und die kommen, die buchen und, und es wächst. Und ja, wir haben eigentlich nie Hilfe von außen gebraucht oder irgendwelche Fördermittel und Co. Das war mir auch ganz wichtig, dass ich ähm, ein Business schaffe, das sie eben selbst erhaltet. Also, das, dass ich nicht abhängig bin von, also eigentlich die Abhängigkeit. Ich wollte immer unabhängig sein und schauen, dass ich das selbst irgendwie generiere und, und dass das läuft. Und das muss natürlich auch ein Business sein, das irgendwie ja, ein Businessmodell hat dahinter, wo man sagt, okay, das, das kann auch funktionieren, dass man davon lebt und es kann sich selbst erhalten und finanzieren. Und äh, nur für die, genau das ist vielleicht auch noch relevant, für die äh, Entwicklung von Escape the Hofburg zum Beispiel, also unser letztes Produkt, wo wir eben auch mit äh, Augmented und Virtual Reality gearbeitet haben, da haben wir dann äh, das erste Mal eine Förderung beansprucht und beantragt, weil da die Entwicklungskosten einfach sehr hoch sind. Nachdem ich selbst nicht programmieren kann, leider. Das äh, habe ich, hab ich nie gelernt und, und äh, habe ja jetzt nie die Zeit gehabt, das mit oder damit auseinandersetze. Ähm, habe ich das von außen natürlich zu kaufen oder, oder reinholen müssen. Und das machen wir mittlerweile über Partnerfirmen, die, die diese Kompetenzen eben haben. Und ja, da müssen wir, also das ist natürlich kostenintensiv und da braucht man dann bestimmte Unterstützungen, weil aus Eigenleistung ist es dann oft schwer zu finanzieren.
1: Dadurch, dass du dieses Augmented Reality-Thema auch reingeholt hast, wie hat man sich das dann vorstellen können? Also habt ihr das dann 50-50 gemacht? Ähm, also ganz
0: genau ähm, kann ich das jetzt ja gar nicht sagen, weil es, äh, ja, darf ich nicht drüber sprechen, wie wir es genau gelöst haben, aber wir haben uns das tatsächlich aufgeteilt. Ähm, wir haben uns am Anfang zusammengesetzt und gesagt, okay, wir wollen das definitiv machen. Jeder bringt seine Eigenleistung ein. Und dann schauen wir, wer welche, ja, wie viele Teile jeder wirklich übernimmt und, und dann auch macht und wie viel Arbeit da reinfließt. Und die jeweiligen Prozente ähm, verdient dann der andere quasi einfach mit. Also wir haben das dann vertraglich einfach festgelegt. Was die jeweiligen Parts sind und ähm, teilen uns das dann quasi oder haben uns das dann aufgeteilt und haben einfach, ja, natürlich selber die Eigenleistung eingebracht und ähm, haben gehofft, dass das irgendwie ankommt und das Produkt irgendwie funktioniert und es sich irgendwann verkauft und wenn es sich verkauft, ähm, haben wir alle was davon und wenn es sich nicht verkauft, dann haben wir halt unsere Eigenleistung quasi umsonst äh, da reingebuttert, ge aber das ist eben dann Gott sei Dank nicht der Fall gewesen, sondern es ist eben sehr gut angekommen und hat uns ganz neue Türen geöffnet. Und man muss ja auch bedenken, wenn man sowas macht, wir, wir waren der First Mover am Markt, also vor allem in Österreich, aber auch Europa. Wir sind dann sogar nach San Francisco eingeladen worden, das vorzustellen, was wir machen, mit den, also mit den Leuten vom Silicon Valley, von der Außenwirtschaft. Und waren dadurch einfach ganz neu und das schlagt natürlich auch Wellen. Also es hat uns, ähm, abgesehen jetzt vom, von dem, dass man das Produkt verkaufen möchte oder dass man Tickets verkaufen möchte für die Tour, hat uns das auch ein großes Standing gebracht im PR-Bereich äh, und oder halt einfach ja, PR gebracht und heute halt auch Bekanntheit natürlich und da hat jeder Win-Win ähm, gehabt davon. Also sowohl die Entwicklerfirma, der Franco, als auch wir und so war das dann eigentlich ein Benefit, der, der darüber hinausgeht, über die, über die finanziellen Geschichten.
1: Würdest du Vereinbarungen treffen ohne Vertrag?
0: Das kommt ganz drauf an, wahrscheinlich. Also es gibt Vereinbarungen mit Menschen, wo ich denke, ja, das ist halt Handschlagqualität, das, das kann man machen. Aber ich glaube, wenn es um finanzielle Dinge geht, wenn es um Anteile geht, wenn es um ja, verschiedenste Dinge geht, wo es nicht mehr einfach mit einer Handschlagqualität reicht, also muss dann jeder wahrscheinlich für sich selbst entscheiden oder es kommt auf die Personen. Aber grundsätzlich finde ich es eigentlich sehr wichtig, also gerade auch, wenn man sagt, man ist irgendwie befreundet, trotzdem unbedingt würde ich empfehlen, Verträge zu machen. Also es ist einfach im Nachhinein dann leichter, wenn es irgendwas gibt oder wenn doch, ein Streit passiert oder Uneinigkeiten sind oder ja, Ungerechtigkeiten passieren oder, ungleich, wie gesagt bei Ungleichgewicht entsteht, dann ist es ganz wichtig, dass man sich dann auf solche Dinge berufen kann. Und ich glaube, da ist dann einfach eine Klarheit da, die für beide Seiten wichtig ist.
1: Du hast sehr viel Unterstützung von deiner Familie, von deinen Freunden bekommen und hast sie auch gefragt, ob sie da wo helfen können. Hast du das dann in irgendeiner Form auch abgegeben? Gold.
0: Hin und wieder habe ich meine Freunde natürlich abgegolten in, äh, keine Ahnung, also teilweise auch bezahlt, also auf Honoratenbasis habe ich manche Leute bezahlt, ähm, manchmal war es äh, Essenseinladung oder Umzugshilfe oder keine Ahnung, also ganz verschieden und je nachdem, wie, wie es halt auch gepasst hat, aber ich denke mal. Das Schöne ist, dass man sie ja immer gegenseitig unterstützen kann. Und das ist ja ganz wichtig, dass das nicht einseitig ist und, und man nicht irgendwie dann Freunde oder Leute ausnutzt, sondern dass man dann schaut, dass man wieder Gleichgewicht herstellt und, und da wieder was zurückgibt. Das ist sicher ganz wichtig. Und ich glaube, jeder braucht mal irgendwo Hilfe, also auch von den Freunden, egal ob die jetzt in Jobs sind, die also ein Anstellungsverhältnis oder vielleicht einem Startup arbeiten oder ein Unternehmen haben. Also jeder braucht irgendwo einmal Unterstützung und Hilfe und wenn man sich da gegenseitig, gegenseitig einfach weiterbringt, dann ist das immer von Vorteil und ich glaube, man kriegt da immer was zurück, wenn man was gibt, also da mache ich mir dann wenig Sorgen. <lacht> ich meine, es gibt Leute, da ist vielleicht anders, aber wichtig ist, dass man da, glaube ich, ein Gleichgewicht herstellt.
1: Wählst du deine Freunde? auch nach Nützlichkeit aus, wenn ich das so also sagen darf, einfach mal so frech gefragt. Also, da, warum ich die Frage jetzt nämlich erstelle, weil mhm. ich denke, meine Freunde können bei mir, können mir eigentlich bei vielen Dingen nicht helfen, die ich mache, weil sie einfach komplett was anders machen.
0: Mhm. Also bewusst auswählen, also sicher nicht, weil ich glaube, das ist auch schwierig, oder? also Freundschaft ist ja was, was man aufbaut und was ähm, also eine emotionale ähm, Komponente hat, also hauptsächlich. Aber es ist lustig, weil also meine Erfahrung ist, dass die Menschen, die man so trifft und die man so kennenlernt und mit denen man so Kontakt hat oder, oder ich Kontakt gehabt habe, so in der Gründungsphase und so, die haben alle irgendwie eine Rolle gespielt. Also es ist ganz lustig. Die, die kommen, also es kommen oder man lernt die, die Menschen dann auch irgendwie lustigerweise so kennen, wie man es gerade braucht, also das ist irgendwie lustig, dass die so zu mir gekommen sind dann auch, oder gefühlt, oder man nimmt vielleicht auch Dinge anders wahr oder, oder Talente von, von Leuten, aber ja, also natürlich habe ich nicht in jedem Bereich jetzt jemanden, wo ich sage, okay, da bin ich mit dem befreundet und mit der und die kann das und das und das, sondern natürlich gibt es viele Dinge, wo ich niemanden kenne, der das kann oder wo ich mir schwer tue, aber man kann, man kann ja immer noch natürlich schauen, also ich denke einfach sein Netzwerk nutzen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man, dass man mal sich bewusst ist, was eigentlich sein Umfeld ist und sein Netzwerk und, und einfach mal auch fragt nach Hilfe und sich traut, da, da rauszugehen und das zu kommunizieren. Und wenn man das dann macht, dann läuft es ja irgendwie fast von selbst. aber wenn das ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd klingt, aber es ist wirklich so meine Erfahrung gewesen, dass das dann dass da jeder so seine, seine Rolle gespielt hat auf dem Weg,
1: den ich da gegangen bin. Das ist sehr spannend, wie das so gekommen ist. Wann hast du dich dann eigentlich dafür entschieden, jetzt auch mit einem Team zu gehen? Also wann hast du dich entschieden, das nicht mehr nur alleine zu machen, sondern dann ein wirkliches Team zu haben?
0: Also ab einem gewissen Punkt, wo es in der, in der ersten Zeit vom Unternehmen habe ich einfach gemerkt, es ist ja gar nicht anders mehr möglich. Also ich brauche tatsächlich Mitarbeiter, ich brauche Leute in einem Team, weil ich es einfach selber nicht mehr schaffen kann. Also das ist eine ganz eine rationale Sache gewesen eigentlich, weil ja, es waren dann einfach zu viele oder so viele Aufträge da, dass ich gesehen habe, okay, entweder gehe ich ins Burnout sozusagen, oder ich hole mir wirklich wen ins Team und lustigerweise, ich habe ja, ja von Anfang an schon relativ Leute gehabt, die die Touren zumindest übernehmen, also jetzt nicht ähm, im Büro bei mir sein oder so, oder was operatives machen, sondern also schon operativ halt die Touren dann durchführen. Ähm, und da war dann eine Person dabei, die Sarah, die hat dann irgendwann einmal zu mir gesagt, ja, sie... Sie findet es so lustig und spannend und ihr macht es Spaß und sie konnte sich vorstellen, vielleicht da mehr zu machen und ob ich nicht jemanden brauche und sie hört einen Job, den möchte sie eigentlich eh nicht mehr machen. Und sie studiert nebenbei und sie möchte, möchte da irgendwie das vertiefen. Wenn, wenn ich da wen brauche, dann würde sie mir da gerne helfen. Und tatsächlich war das ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, ja, ich glaube, ich brauche das jetzt da wirklich. Also genau jetzt. Ist ein guter Moment. Also lustig, dass sie jetzt fragt und dass sie kommt. Ich kann mir das gut vorstellen, das passt. Und probieren wir das doch einfach mal aus. Und ob da wäre es dann, glaube ich, auch gar nicht mehr anders gegangen. Also ich war dann sehr, sehr froh, dass sie in, bei mir angefangen hat, im Büro auch zu helfen. Und sie ist mittlerweile oder bis jetzt äh, dabei und jetzt auch Vollzeit dabei. Das ist dann schon sehr schön, wenn man jemanden hat, mit dem man sie da entwickeln kann und jemand, der dann auch andere. Punkte einbringt und Aspekte und andere äh, Sichtweisen mitbringt und Talente. Und das Schöne ist, wenn man sie da einfach gut ergänzt. Und das ist bei uns der Fall. Also wir, wir ergänzen uns da wirklich großartig und deswegen funktioniert das einfach sehr gut.
1: Was soll die Welt noch von dir wissen? Also was würdest du noch gerne loswerden?
0: Puh, von mir wissen oder loswerden? Also ich denke, ganz wichtig ist, egal was man macht im Leben, ob jetzt ähm, zu gründen oder beruflich oder was auch immer, einfach viele Dinge auszuprobieren und mutig zu sein und, und einfach zu machen. Also, ich bin immer jemand gewesen oder, oder immer nur, der die halt einfach Dinge einfach mal macht. Also, es äh, ist ganz, ganz witzig, wenn manche Leute oft zu so viel reden von etwas, dass sie das tun möchten oder sich vorstellen könnten oder sonst äh, irgendwas und die denken dann immer, ja, dann machst du doch einmal, dann machst du doch einfach. Und manchmal hat man viele Gründe, um zu sagen, na, das geht nicht, weil. Und äh, ja, dieses Nein, weil geht nicht. Diese, diese Limitationen, die man sich da irgendwo setzt, selber aus verschiedenen Gründen, die ja meistens total nachvollziehbar sind, die finde ich oft ein bisschen schade. und ich glaube, es ist wichtig, dass man dich hinterfragt. Ist das wirklich so? Ist das wirklich... Geht das wirklich nicht? Oder glaube ich nur, dass das nicht geht? Oder ja, kann ich das vielleicht irgendwie aufbrechen? Und vielleicht kann ich es ja doch. Und vielleicht kann ich es ja doch machen. Oder vielleicht kann ich es einfach lernen. Oder, ja. Und vor allem, wann ist es nicht scharf oder wann es schief geht oder sonst was, dann habe ich es halt probiert. Und das ist ja auch voll okay. Da lernt man meistens mehr als von den Erfolgen. Also es ist es ist einfach nicht, nicht umsonst, sondern immer eine wertvolle Erfahrung, die man mitnehmen kann und die einen irgendwo hinführt zu irgendeinem neuen Weg, zu einer neuen Tür, die man öffnen kann. Und das macht das Ganze ja so spannend.
1: Tun anstatt zu reden, das ist, finde ich, ein sehr schöner Abschluss. Vielen, vielen lieben Dank.
0: Danke dir vielmals für die Einladung.
1: Das war die Folge mit Miriam Webersdorfer. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn ihr Taxi-Likes abonniert bei Apple Podcast und Spotify und wenn ihr gerade bei Apple auch eine Bewertung dalasst. Für Feedback könnt ihr mich auch erreichen unter Techshi-Likes bei Instagram, bei Facebook, bei LinkedIn oder über meine Website www.taxilikes.co.